0: vous êtes sur RTL. Céline Landreau,
1: Pascal Pro, RTL Midi. J'ai toujours qu'un tueur en série, il a commencé très tôt, il a un parcours criminel, il devient professionnel du crime et donc il va commencer par des actes moins graves puis il va, il va avoir des actes beaucoup plus graves jusqu'à l'ultime, mais il y a toute une série d'affaires euh, qu'on ne connaît pas. Corinne Hermann, avocate spécialisée des cold cases, puisqu'RTL vous a révélé... ce que
0: veut dire cold case, hein. je ne suis pas sûr que tout le monde sache précisément ce que ça veut dire.
1: Une affaire classé, non, non résolu, et qu'on essaie de... De, de relancer pour euh, pouvoir euh, justement expliquer tout ce qui s'est passé Merci Pascal. RTL vous le révélez donc euh, ce matin, quatre nouveaux parcours de vie de grands criminels sont désormais passés au crible par ce fameux pôle cold case au nom de Nordal-Lelandais ou encore Patrice Allègre, euh, s'ajoutent désormais ceux de Jacques Ranson ou Pascal Lafolie. Bonjour Guillaume Chiez Bonjour. Euh, D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un, un parcours de vie sur quoi ce pôle cold case créé l'an dernier va devoir travailler
2: Eh bien, un parcours de vie, c'est s'intéresser euh, en profondeur à un criminel, essayer de retracer dans tout son passé les lieux qu'il a fréquenté, les personnes qu'il a pu côtoyer. On va faire ça quasiment pour chaque jour de sa vie et à partir de toutes ces informations, les enquêteurs vont faire des comparaisons avec des crimes non résolus ou des disparitions dans l'espoir qu'à un moment tout ce travail permette de relier un nouveau crime à ce criminel. Et en quoi c'est révolutionnaire en France Eh bien parce que c'est une façon de travailler qui est totalement à rebours de ce que les enquêteurs ont l'habitude de faire. En France, quand un crime est commis, on va enquêter sur ce fait, chercher l'auteur, retracer le parcours de la victime, rechercher des indices pour in fine, renvoyer le criminel devant la justice pour qu'il soit jugé. Là, avec le parcours de vie, les enquêteurs ne vont plus partir d'un crime, mais d'un criminel. Et c'est ça qui est réellement innovant, le fait que la justice maintenant a le pouvoir de demander aux policiers ou aux gendarmes de faire ce fameux parcours de vie.
1: Ça veut dire Guillaume, très concrètement, qu'on retrace leur vie quotidienne sur des années entières
2: Exactement. Les enquêteurs vont tout consigner. Qui sont les amis de ce criminel Qui sont les personnes qu'il a pu côtoyer plus ponctuellement Les différents emplois qu'il a eu Les lieux qu'il fréquentait Ils vont aussi s'intéresser à ses hobbies, ses passions, ses voyages, mais aussi les différentes voitures qu'il a pu posséder tout au long de sa vie, par exemple. Bref, tout indice, même le plus minime, va être consigné en espérant qu'à un moment, il y ait un déclic.
0: Alors, je comprends, hein, évidemment, mais je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent, on va mettre des policiers à travailler sur des gens qui sont en prison pour éluder des
2: nouveaux crimes, si j'ai bien Exactement, compris. Exactement, des crimes qu'on qu ne leur connaît pas encore.
0: Voilà, quatre nouveaux profits devraient être étudiés, mais le pôle Colquès travaillait déjà sur le parcours de vie de, de trois grands criminels, dont Nordal Landais. Si on choisit ces hommes, c'est parce qu'on soupçonne à chaque fois, évidemment d'autres
2: crimes. Oui, c'est vraiment l'idée de base. Hein. C'est se dire que c'est un criminel, est un tueur ou un violeur en série. Il a possiblement fait plus de victimes qu'on ne lui connaît. Dans le cas de nordal lelandais par exemple, on sait que l'ancien maître chien a été condamné pour deux meurtres qu'il a avoués. Celui de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Mais effectivement, la justice se demande s'il n'a pas fait d'autres victimes durant sa vie. D'autant que nordal lelandais est un homme retort. Hein. Il avoue que face à des preuves qui sont solides, qui sont irréfutables, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à deux à un an d'intervalle au Fortamier lors d'un festival de musique que Lelandais fréquentait lui aussi. Ils enquêtent également sur la mort d'un homme en Isère en, 2000, en 2012, cinq ans avant le meurtre de Maëlys. À cette époque, Lelandais vivait déjà dans les environs.
1: On imagine que cette nouvelle technique d'approche des enquêteurs soulève beaucoup d'espoir pour les familles.
2: Oui, c'est évident parce en France, des, des centaines de familles de personnes disparues attendent toujours des réponses, des dossiers qui sont vieux parfois de 30, 40, 50 ans même pour le plus ancien. Le problème, c'est qu'en France, on est très bon pour mettre des moyens, pour innover dans les techniques de recherche, comme là, par exemple, avec le parcours de vie. En revanche, on l'est beaucoup moins en ce qui concerne notre mémoire criminelle. L'exemple le plus flagrant, c'est qu'il n'existe pas de fichier national des personnes disparues. Chaque service de police ou de gendarmerie connaît ses dossiers, en tête ses propres affaires non résolues. Mais il faudrait un outil commun, une base de données, et ça sera l'un des nombreux enjeux du pôle Coldcase, réussir à créer un tel fichier.
1: Merci beaucoup, Guillaume Chies. Et si vous voulez en savoir en Plus on vous recommande l'écoute du podcast Focus, nouveau Paul Cold Case de la justice française. Quel espoir sur les, pour les familles! C'est à retrouver évidemment sur notre site RTL.fr et sur toutes les plateformes dédiées.
0: Dans un instant, toute autre chose, RTL Midi Votre Vie. Comment vont s'appeler les bébés en 2023? Eh bien, on en parle tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro.